0: Goedemorgen. En ik wil vandaag met jullie stilstaan bij het thema het koninkrijk van vandaag. Vorige week hebben we stilgestaan bij het koninkrijk van de toekomst, wat er nog moet komen. En toen hebben we het even gehad over de betekenis van het woord Basilea, dus het woord koninkrijk. En we hebben gezien dat het drie betekenissen heeft: macht als invloedsfeer. Het gebied waar de invloed geldt, dus het echte koninkrijk als een gebied. En het rijk van de Messias natuurlijk. En uh, nou, je hoeft het nieuws maar een beetje te volgen. Om te zien dat die laatste twee er bepaald nog niet zijn. Maar dat eerste koninkrijk, die macht als invloedsfeer, daar wil ik vandaag bij stilstaan. En uh, ja, als je kijkt naar wat er in het Midden-Oosten gebeurt... In Syrië, Irak, maar ook Turkije, Israël. Dan zou je bijna zeggen als deze mensen daar zouden zeggen de grote verdrukking is aangebroken. Dan moet je van goede huizen komen om dat te ontkennen. Dat is dramatisch. Maar toch is er ook een koninkrijk van vandaag. En daar wil ik met jullie bij stilstaan. Petrus die schrijft in 1 Petrus 2 vers 9. Maar u bent... Een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. En Petrus die schrijft hier niet in de toekomende tijd, Petrus die schrijft hier in de tegenwoordige tijd. U bent een uitverkoren geslacht, u bent een koninkrijk van priesters. Gewoon een feit, zoals het is. En dat koninkrijk van priesters, dat is er al heel lang. Want Petrus bedenkt dit niet zelf. Hij citeert uit de Torah, uit Exodus 19, vers 6. Waar het volk Israël net uit de woestijn is, of uit Egypte is, in de woestijn. En dan zegt God tegen hen, jullie zullen een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk. Dat is de opdracht die ze meekrijgen. En uh, eigenlijk is het nog veel ouder. Met één bij de schepping krijgen Adam en Eva de opdracht... om vruchtbaar te zijn, talrijk te worden, de aarde te bevolken... haar onder hun gezag te brengen en te heersen over de vissen van de zee... over de vogels van de hemel en over alle dieren die er op aarde rondkruipen. Dus het, het koningschap, dat heersen... Die opdracht die gaf God al aan de mens. En sterker nog, toen God op het idee kwam om mensen te gaan scheppen, toen zei hij, laten wij mensen maken die, op on die ons evenbeeld zijn en die op ons lijken. Ze moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee, de vogels van de hemel, het vee, de hele aarde en alles wat daarop rondkruipt. Dus het was vanaf het allereerste begin Gods bedoeling, dat er mensen op aarde zouden zijn die de aarde onder de invloedssfeer van God zouden brengen. Dat is de, de, de diepe betekenis van het heersen. Het heersen betekent niet dat wij even de baas gaan uithangen en dat wij deze wereld even naar onze hand gaan zetten en dat wij de aarde mogen misbruiken zoals het ons goed dunkt. Als God het hier heer, heer, over heeft dat de mens moet heersen over de aarde, de aarde onder heerschappij moet brengen, dan bedoelt hij dat, dat we de aarde onder de invloedsfeer van God moeten brengen. Als beelddragers van God, als, als Gods gelijkenis, is de mens op deze aarde neergezet. En toen dat klaar was, toen was er eigenlijk de situatie ontstaan waar Jezus om bad. In Matthäus 6 vers 10, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op de aarde zoals in de hemel. En God keek ernaar, zegt Genesis 1 vers 31, en hij zag dat het zeer goed was op de zesde dag. Maar helaas bleef het niet zo. Helaas verstoorde de duivel het plan van God en kwam de aarde daardoor onder de invloedssfeer van Satan. Maar God zou God niet zijn als hij het daarbij had laten zitten. Dus God maakt een nieuw begin. Hij roept als de aarde helemaal in zonde ligt en, en mensen van God los zijn en na de zonvloed opnieuw zijn begonnen, maar toch weer eigenlijk helemaal verwilderd zijn, roept hij één mens eruit, één man, Abraham in Genesis 12. En hij zei tegen Abraham, ga uit, uit uw land, uit uw familiekring, uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Dat lijkt dat ontzettend op wat Petrus zegt als de mensen in Handelingen 2 vragen, wat moeten we doen? Dan zegt Petrus, keer je af van je huidige leven. Zo vergelijkbaar met de opdracht die Abraham krijgt, weg uit je familie, uit je land, uit je uit je milieu, weg uit de invloedssfeer waar je zit. Ik roep je eruit. En ik zal je, zegt hij dan tegen Abraham, tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen, je naam groot maken en je zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Alle geslachten. Daar horen wij ook bij. Dus God maakt een nieuw begin. En zo was het Gods bedoeling dat via het volk Israël zijn invloedssfeer op deze aarde opnieuw zichtbaar zou worden, opnieuw gevestigd zou worden op deze wereld. Maar gaandeweg de geschiedenis werd het duidelijk dat dat door gewone mensen niet ging lukken. Het ging hem niet worden. Maar God gaf opnieuw de moed niet op en stuurde een bijzonder mens naar deze wereld, de zoon van Abraham en de zoon van God. De apostel Matthäus begint zijn evangelie als volgt, overzicht van de afstamming van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Dus hier hebben we een zoon, een erfenisdrager van Abraham, die kwam om voor alle volken tot zegen te zijn. En zijn collega Marcus begint in zijn evangelie, het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Dus zo wordt er duidelijk gemaakt dat Jezus heel bijzonder was. Een zoon van Abraham die er kwam voor zorgen dat alle volken van de aarde gezegend zouden worden en de Zoon van God niet aangetast door de zondeval, zodat hij het zou kunnen volbrengen. Daarom kwam Jezus naar deze wereld om de wereld terug te brengen onder de invloedsfeer van God. En door zijn dood en opstanding heeft hij Satan en zijn trawanten verslagen en heeft hij het koningschap dat voor Adam en zijn nakomelingen bestemd was terugveroverd en het voor ons toegankelijk gemaakt. Dus sinds de zondeval is de wereld, de aarde, onder invloed van Satan. Maar sinds de opstanding van Jezus Christus is de aarde ook onder de invloedssfeer van Jezus Christus en kunnen mensen kiezen onder welke invloedssfeer ze willen leven. En uiteindelijk gaat de invloedssfeer van Jezus deze strijd winnen. Paulus die schrijft dat prachtig op in Romeinen 6 bijvoorbeeld. Dan schrijft hij maar, God zij gedankt, u was slaven van de zonde, dus je was onder de invloedsfeer van Satan. Maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd. En bevrijd van de invloedsfeer van Satan heb je in dienst gesteld van de gerechtigheid van de invloedsfeer van God. Dus die overstap die heeft Jezus Christus mogelijk gemaakt. En uiteindelijk gaat hij het winnen, dat zien we in 1 Korinthe 15. Daar staat, dan komt het einde en draagt hij, Jezus dus, het koningschap over aan God de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft, want, zegt Paulus, hij moet koning zijn, totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. En dat is nog niet klaar. Ze zijn wel ontwapend en openlijk tentoongesteld, zoals Paulus aan de Colossenzen schrijft, maar het is nog niet klaar. Als je de krant leest of naar het journaal kijkt, dan zie je dat Satan nog steeds op deze wereld zijn invloedsfeer heeft. Maar Paulus zegt, hij, Jezus, dus moet koning zijn totdat alle vijanden aan zijn voeten zijn gelegd door God. Dus er komt een dag waarop de definitieve overwinning daar zal zijn. En tot zo lang leven we als het ware in een wereld waar twee invloedsferen strijden om ons toewijding. De invloedsfeer van Satan en de invloedsfeer van Jezus Christus. Maar God zei: gedankt, wij waren slaven van de zonde. Ik hoop dat ik namens ons allen spreek. Maar nu gehoorzamen wij van ganse harten de leer waaraan wij ons hebben toevertrouwd. En bevrijd van de zonde hebben wij ons in dienst gesteld van de gerechtigheid. En ik hoop dat je daar van ganser harte mee kunt instemmen. Want dan horen wij bij het koninkrijk van Jezus Christus. En als Paulus het hier over het einde heeft, waarop het koningschap aan God wordt overgedragen, dan heeft hij het over het koninkrijk van de toekomst, waar ik het vorige week met u over heb gehad. En door zijn dood en opstanding heeft Jezus alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd. En dus is de duivel verslagen. Maar hij gaat nog wel rond als een brullende leeuw. Als een brullende leeuw, schrijft Petrus. Maar hij heeft geen rechten meer. Alles wat hij doet is illegaal. Evenals alles wat zijn medestanders doen. Maar goed, toch worden we door Petrus opgeroepen om waakzaam te zijn. Op onze hoede te zijn, want de invloedssfeer van Satan is nog niet weg. En die is als een soort zuigende kracht op deze wereld aanwezig om mensen uit de invloedssfeer van God vandaan te trekken in de hoop om ze weer onder zijn eigen heerschappij te krijgen. Maar goed, we zijn gewaarschuwd. En in die tijd tussen het verslaan van de duivel en het overdragen van het koningschap aan God de Vader in het koninkrijk van de toekomst, ligt het koninkrijk van vandaag. Dat koninkrijk van vandaag is dichterbij dan menig een denkt. Herhaalde malen zegt Jezus of laat hij zijn leerlingen verkondigen dat het koninkrijk nabij is. Bijvoorbeeld in Markers 1 vers 15. Dit was wat hij zei, de tijd is aangebroken, het koningschap, koninkrijk van God is nabij, kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Een prachtige tekst waar ik een paar dingen over wil, wil opmerken. Om te beginnen valt het een beetje weg in de nieuwe Bijbel, Bijbelvertaling, want er staat het koninkrijk van God is nabij. In de, in de grondtekst staat een werkwoord. Daar staat: Het koninkrijk van God is nabij gekomen. En dan spreekt Paulus in de voltooid verleden tijd. De tijd is aangebroken dat het koninkrijk naar je toe gekomen is. Dus dat is klaar. Dat is een feit. Dat is geen toekomstverwachting. Dat is een hard gegeven, zoals het in de grondtekst staat, zoals de Bijbel het ons vertelt. Aanreikt. Het is een dagelijkse realiteit waarin wij mogen binnengaan. De beweging van God uit, als het ware, die je in dit vers ziet, de beweging van God uit naar ons toe, het koninkrijk is nabijgekomen, die beweging is gemaakt. En dan staat er, kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Dat is geen voltooid verleden tijd, dat is een opdracht. Dat is iets wat we moeten doen. Dus de beweging van God is voltooid. De vraag is hoe het met onze beweging naar God toe zit. Want dat is waar, waar, ja, waar wij toch een heel klein minirolletje in dit geheel spelen. Het koninkrijk is dichtbij gekomen. En dat is goed nieuws, zegt Jezus elke keer weer. En dat goede nieuws, dat vraagt om een reactie. En als die reactie uitblijft... Dan kun je het koninkrijk van vandaag niet ervaren. En maar wil ik niet automatisch zeggen dat, dat je dan buiten het koninkrijk van de toekomst komt te staan. Dat is allemaal te ingewikkeld om dat zo kort door de bocht te zeggen. Maar je blijft buiten het koninkrijk van vandaag staan. Dus je mist de vreugde van de aanwezigheid van Jezus Christus. Je mist het beleven. En wij worden opgeroepen om dat koninkrijk van vandaag te zoeken. In Matthäus 6 vers 33 zegt Jezus tegen zijn discipelen, als hij het heeft over, maak je nou niet zorgen om allerhande wereldse dingen, maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En, en een hoofdstuk verder in, in Matthäus 7 vers 7, daar belooft hij aan zijn leerlingen dat als ze vragen zullen ze ontvangen als ze zoeken zullen ze vinden en als ze kloppen zal er voor ze worden opengedaan en dat kan niet anders dan te maken hebben met dat koninkrijk van vandaag als je het zoekt ga je het vinden en als je op de deur klopt dan mag je naar binnen en dan kun je deel hebben aan het koninkrijk van vandaag met Jezus Christus heel Bijzonder gegeven. En, en sterker nog, in Marcus 9, vers 1, daar zegt Jezus, ik verzeker jullie, sommigen die hier aanwezig zijn, zullen niet sterven voordat ze de komst van het Koninkrijk van God in al zijn kracht hebben meegemaakt. En, en ik geloof dat de mensen die, die geen idee hadden van... van wat Jezus bedoelde voor zijn kerk die in al zijn kracht vol van de heilige geest in deze wereld zou staan. Dat veel mensen dit hebben gekoppeld aan het koninkrijk van de toekomst. En misschien wel gedacht van nou moet je wel heel oud worden. Of het moet heel vlug komen. Mensen die in die gedachten zijn blijven hangen die moeten heel teleurgesteld gestorven zijn. Want die hebben het niet gezien. Maar volgens mij bedoelde Jezus het helemaal niet zo ingewikkeld. Ik geloof zelf, de mensen tegen wie Jezus dit zei, die hoefden alleen maar te blijven leven tot na de dood en de opstanding en de hemelvaart van Jezus Christus en de uitstorting van de Heilige Geest. Want toen was het er. Toen was het Koninkrijk op deze wereld. Zolang hoefden deze mensen niet te wachten. En, en toen was het koninkrijk in al zijn kracht aanwezig. Eigenlijk was het er al toen Jezus op aarde liep. Hij demonstreerde het koninkrijk in al zijn kracht. En als Jezus dan naar de hemel is en de, en de heilige geest is neergestort, dan zien we het eerste verhaal over Petrus en Johannes bij de, bij de Gouden Poort, waar ze, of bij de Schone Poort, waar ze een verlamde ontmoeten. Die ze genezen, het koninkrijk in al zijn kracht werd zichtbaar gemaakt. En we lezen in handelingen over, over mensen die genazen omdat de schaduw van Petrus op ze viel. We lezen over Paulus die aan de Corinthiërs schrijft. Ik kwam niet met geweldige woorden of, of ik preekte niet de sterren van de hemel, maar ik demonstreerde het koninkrijk in kracht. Dus het koninkrijk was er vanaf het moment dat de Heilige Geest op deze wereld kwam. En vanaf dat moment was Jezus koning van de aarde, zoals we gezien hebben in 1 Corinthians 15, vers 25. Hij moet koning zijn totdat God alle vijanden naar zijn voeten heeft gelegd. In dat proces leven wij met elkaar, in het koninkrijk van vandaag. En wij zijn zijn koninkrijk van priesters op deze wereld. Een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft. Met andere woorden het is niet onze verdienste, God heeft ons voor zich verworven. En waarom heeft hij dat gedaan? Om de grote daden te verkondigen van hem die ons uit de duisternis heeft geroepen in zijn wonderbaar licht. Wij zijn geroepen om een koninkrijk van priesters te zijn. En, en Stefan Paas, die heeft daar een heel mooi boek overgeschreven... die heeft daar een, een hele mooie kijk op... op het priesterschap van de gelovigen. Van een christelijke gemeenschap... omschrijft hij als het ware... die, die in, in, in Nederland, in Europa... allang niet meer de machtige meerderheid is... die gewoon vanuit zijn machtspositie... iedereen naar zijn hand kan zetten... maar een minderheid die als priesters op deze wereld leven. En wat deden de priesters in de tijd van het Oude Testament... Ze gingen namens het volk naar God toe om, om te pleiten voor het volk. Dus ze vroegen als het ware plaatsvervangend vergeving aan God voor de mensen om hen heen. En ze mochten namens God vergeving en verzoening uitspreken richting die mensen. En ook pleit ik niet voor een nieuw intermediair tussen God en de mens, want daar geloof ik helemaal niet in. Ik geloof... In het feit dat wij rechtstreeks toegang hebben tot onze Vader in de hemel, door Jezus Christus in de kracht van de Heilige Geest. Dat is het koninkrijk van priesters dat God zich verworven heeft. Maar onze taak is om, om voor deze wereld op de bres te staan bij God. Zeg maar net als Abraham eindeloos te pleiten zoals Abraham dat deed voor Sodom en Gomorrah. Eindeloos bij God in de pleit te liggen dat hij deze wereld niet zal aanrekenen wat er aan onrecht gebeurt en de hemel bestormen om God te vragen om meer van zijn heilige geest, zodat het zichtbaar zal worden dat Jezus koning is van deze wereld en niet Satan. Wij dienen met elkaar degene die gaat winnen. Hebben jullie dat wel in de gaten? Soms zijn de christenen, die maken zich zoveel zorgen over wat Satan op deze wereld allemaal nog gaat doen. Hè? Weet je wat Satan op deze wereld allemaal nog gaat doen? De slag verliezen. En mijn Jezus heeft de slag gewonnen en die gaat dat steeds meer demonstreren. Alleen dat wil hij doen door jou en mij. En de vraag is, hoe dapper zijn we? Hoeveel ruimtes willen wij God geven om door ons heen zichtbaar te zijn in deze wereld. Het koninkrijk te laten zien in al zijn kracht. En dat is, dat is een opdracht waar je best wat... wat ja, misschien een beetje tegenaan kunt, kunt hangen zo van... wauw, dat is wel groot. En volgens mij wist Jezus dat we er zo tegenaan zouden hangen. Zo van, wauw. Ik weet niet of ik dat wel durf. Ik weet niet of ik dat wel kan. Ik weet niet of ik daar wel... Talenten genoeg voor heb. daar mogen jullie het volgende week over hebben. Ik weet niet of hem dat wel wordt. En dan zegt Jezus, luister eens vrienden. Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in jullie midden. Dus uh, als ik uh, naar Rijn toe loop. Ja hè, dacht ik. En ik kom even naast Rijn staan dan zijn wij hier met z'n tweeën als gelovigen in Jezus Christus. Maar eigenlijk zijn we hier met z'n drieën. Dat heeft Jezus beloofd. Ik ben in jullie midden. En als de koning er is, is het koninkrijk er ook. Weet je dat? Als wij met z'n tweeën zijn, of jullie met z'n tweeën, of met z'n drieën, dan is de koning daar en het koninkrijk is aanwezig. Daar hoef je geen megakerk voor te zijn... Twee of drie, zegt Jezus, dat is wel genoeg, daar doe ik het voor. Is dat niet mooi? En uh, om duidelijk te maken dat dat geen eenmalige emotionele oprisping is, zegt Jezus aan het eind van zijn tijd op deze wereld tegen zijn discipelen in Matthäus 28, vers 20: Hou dit voor ogen: ik ben met jullie alle dagen. Tot aan de voleinding van de wereld, dus tot het koninkrijk van de toekomst. Al die tijd ben ik bij je. Is dat niet mooi? De langste garantie die je op deze aarde kunt krijgen, die staat in de Bijbel. En die krijg je van Jezus Christus. Ik ben met je alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Die verloopt niet. Is dat niet goed? Is dat niet power... En als hij dan afvraagt, en dat hebben de discipelen misschien ook wel gedaan, hoe zou dat er dan uitzien? Dan legt Jezus dat uit in Johannes 14. Dan zegt hij tegen zijn leerlingen, ik zal de vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij je te zijn. Ik ben met je alle dagen tot aan de verleiding van de wereld. Zie je hoe, hoe ze bij elkaar horen? En die andere trooster, dat zal zijn de geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Maar dan zegt Jezus, ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom tot u. Dus die trooster, de heilige geest die ons gegeven zal worden, daarmee vereenzelvigt Jezus zich ineens heel persoonlijk door te zeggen, ja, ik kom tot je. Als twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn, ben ik in je midden, omdat de geest van God in ons woont. Zie je hoe bemoedigend Jezus is? We verwachten Jezus. Het is tijd van advent, een tijd van verwachting. En ik wil je zeggen, de tijd dat we op een kindje wachten wat nog geboren moet worden, ligt 2000 jaar achter ons. Daar wachten we echt niet op. Het is goed om dat te vieren, het is, er is niks mis mee om dat te herdenken met een groot feest, want het was heel bijzonder dat God naar deze wereld wilde komen voor jou en mij. En, en we kunnen ook verwachten met Advent dat Jezus terugkomt op de wolken, het koninkrijk van de toekomst, kunnen we ook verwachten. Maar dat kan heel ontmoedigend zijn als het heel lang duurt en als het maar uit lijkt te blijven. Lieve vrienden, wat we ook mogen verwachten, met elkaar, is dat als twee of drie van ons bij elkaar zijn, de koning er gewoon is, in ons midden, met al zijn kracht, en dat de geest van God aanwezig is, om dingen te doen, die jij en ik niet voor mogelijk houden, die we misschien in de kerk veel te lang niet hebben gezien, durf je het koninkrijk, in al zijn kracht, Misschien dwars door je teleurstellingen van het verleden heen. Nog steeds te verwachten, want dan is het oprecht Advent vandaag. Dan hebben we de kaarsjes niet voor niks aangestoken. Want weet je, hij is hier. Hij is bij ons. En hij wil met ons het koninkrijk vieren in brood en in wijn. Mag ik jullie vragen op te staan? Dan wil ik graag samen bidden. Vader God, het is zo verbijsterend om te zien dat uw plan met ons als mensen die uw invloed sfeer op deze wereld zichtbaar maken, er al was voordat de eerste mens überhaupt werd geschapen. Heren, er is vreselijk veel misgegaan op deze wereld. Maar door uw genade was er telkens een nieuwe kans. Door uw genade is er ook nu de tijd van het Koninkrijk. Dankzij uw Zoon Jezus Christus. En heren, wij mogen daar bij stilstaan, elke keer als we avondmaal vieren... Elke keer als we denken aan dat kostbare offer van uw Zoon, Jezus Christus. En elke keer mogen we daarbij terugdenken aan wat u voor ons hebt gedaan. Heren, en vanuit dat geloof en vanuit uw zekerheid dat u hier bent in ons midden, wil ik dit brood en de wijn zegenen in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Amen.